0: La idea de crear este, este webinar, eh, en realidad hay varias. Una es quizá fomentar la colaboración entre, entre colegas de, del ámbito, puesto que pensamos que es esencial hoy en día, tanto para crecer como persona como, como profesionales. Um, el segundo es tratar un, un tema que creemos esencial, en, hoy en día como el feminismo y el lenguaje inclusivo especialmente si hablamos como, como lingüistas como traductores y um, la idea de, de utilizar el, el idioma español para, uh, al, para realizar este webinar es porque creemos que es una, uno de los idiomas más ricos en, cuas, en cuanto a la, que es, cuestiones de género y así podemos comparar también las diferencias culturales entre dos países, en este caso España y Argentina.
1: Exactamente. Bien, eh, como había mencionado antes, la verdad es que estoy muy contenta de formar parte de este webinar. Eh, acepté con mucho entusiasmo la invitación que me hizo Verónica eh, para charlar de estos temas que están tan en, en boca de, de todo el mundo. Eh, Así que esperemos que, después de todos los problemitas técnicos que hemos tenido al principio, eh, esperemos que, bueno, que les guste. Eh, vamos a hacer una pequeña presentación, eh, una introducción de cada una de nosotras. Voy a presentar a mi compañera, Verónica, eh, se graduó en traducción e interpretación con modalidad francés, inglés y catalán y español en la Universidad de Alicante en el año 2013 y se dedicó una temporada a trabajar de cara al público y a la enseñanza del español en Francia. Eh, lleva desde 2013, residiendo fuera de su país, España, eh, vivió en Francia, Dinamarca, y ahora vive en el Reino Unido. En el 2015 fundó la revista feminista La Palabra Púrpura, que es un trabajo excepcional que están haciendo, donde sigue creando contenido sobre la temática de la mujer y sus derechos y en la actualidad además trabaja para convertir esta revista en una editorial. Desde 2016 se dedica a proyectos relacionados con la traducción periodística y la interpretación médica y pública, a la vez que estudia periodismo en la Universidad de Cataluña y compagina eh, tareas de voluntariado en una ONG francesa que ayuda a víctimas de violencia de género. Así que estamos con eh, Vero y su currículum.
0: Um, bueno, voy a presentar a mi compañera. Uh, Ariadna terminó la carrera de traductorado público en 2012 en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Uh -huh. eh, uh -huh. Durante varios años se dedicó a la enseñanza y en concreto fue profesora de, de inglés. Uh -huh. Viajó eh, por el mundo desde 2015 y vivió en Nueva Zelanda y en Dinamarca, que es donde vive ahora. Um, tuvo varios trabajos que poco tenían que ver con el mundo de la traducción, pero que sin embargo le ayudaron mucho como, como persona y uh, a ver diferentes, diferentes ámbitos. Uh -huh. Uh -huh. Uh, se dedica desde 2018 eh, a traducir eh, documentos y a crear contenido en español y en inglés y su área de especialización es la salud de la mujer y en concreto eh, los temas relacionados con la menstruación. Y he de uh -huh. decir que la felicito porque este es un ámbito que, eh, un tema que no todo el mundo se atreve a tratar quizá. Um, así que felicidades porque creo que es um, un pequeño paso hacia crear conciencias.
1: Exactamente, sí, la verdad es que es un tema que a mí me, me, me apasiona, me fascina, haber aprendido, gracias a mi profesión, haber aprendido tanto sobre algo que es tan común, que es el ciclo menstrual de la mujer, algo que es tan natural y que sin embargo es tan tabú en nuestra sociedad, en todas las sociedades básicamente, eh, que sí, se fácil. ve como algo impuro, sucio y bueno, un montón de otros adjetivos espantosos que nada tienen que ver con la belleza de la ciclicidad de la mujer, así que la verdad es que estoy, estoy muy contenta de haber elegido este camino para la especialización, hay muchísima cantidad de material eh, dado el, eh, la repercusión del movimiento feminista en los últimos años, hay muchas investigadoras, muchas médicas, eh, muchas científicas que se están dedicando a darle el lugar que se merece eh, a la mujer, básicamente, en todo, en todo su aspecto. Así que estoy muy contenta con eso. Eh, bueno, vamos a empezar un poco con este webinar, eh, principalmente planteando el tema del lenguaje inclusivo, que la verdad es que es algo que está hoy eh, muy... Eh, muy arraigado en la sociedad, eh, ya sea porque tiene mucha, muchos fans o porque tiene muchísima gente en contra, que es algo siempre muy interesante de ver el odio el visceral que genera eh, algo eh, como la modificación de la lengua para una inclusión mayor de toda la sociedad. Así que, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de qué es el lenguaje inclusivo, a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje inclusivo. Uh -huh. eh, cuando hablamos de lenguaje inclusivo nos referimos a un lenguaje no sexista. No sexista quiere decir que no discrimine en su uso a ningún género. No solamente de la binariedad del género como lo, tal como la conocemos eh, masculino y femenino, sino a toda la rama de géneros, a toda la variedad de géneros que eh, eh, hemos reconocido en los últimos años. Eh, siempre se ha considerado la utilización del masculino neutro, del singular masculino, como neutro, lo vamos a decir entre muchas comillas. Eh, pero teniendo en cuenta la perspectiva de género, la verdad es que este uso tiene, no tiene nada que ver con la neutralidad. Lo que podemos decir, entonces, es que el lenguaje inclusivo es un uso disruptivo del lenguaje. Es una forma de marcar un problema y de reclamar un campo simbólico. No es una norma y no es algo que está establecido. Justamente en el carácter disruptivo del lenguaje inclusivo es donde radica todo su valor, todo su peso. Quiere decirnos algo, quiere llamarnos la atención sobre una problemática que está sin definirse, sin solucionarse sin definirse no, sin solucionarse, sobre todo. Eh, el lenguaje inclusivo eh, logra instaurar un problema en algo que nos afecta a todas las personas. La lengua, el idioma, es algo que, como instrumento que describe la realidad, nos afecta a todas las personas. Entonces, lo que eh, el lenguaje inclusivo plantea es que la realidad que nosotros estamos describiendo con este lenguaje es muy diferente a la realidad que, que se está viviendo a lo que nos pasa día a día como personas que usamos el lenguaje como herramienta para comunicarnos. Eh, me gusta siempre nombrar a una persona que admiro mucho, que es Santiago Kalinowski, que es un lingüista y lexicógrafo argentino que pertenece, es miembro de la Academia Argentina de Letras. Eh, vamos a dejar eh, Seguramente debajo de, en la descripción de este video vamos a dejar algunos links con entrevistas muy buenas que le han hecho a Santiago. Eh, pero bueno, de él tomo eh, una definición <coughs> eh, o más bien una afirmación que dice que eh, todos, todas las personas, todos los hablantes de, del español, tenemos un sistema triple en nuestra mente, tenemos un sistema gramatical triple. El, el, perdón, el masculino, el femenino y lo que se considera el masculino neutro, la neutralidad de, eh, lo, del género. ¿Por qué se da esta secuencia? Porque el masculino neutro es el correlato gramatical de un ordenamiento social ancestral de la especie humana. A lo largo de cientos de miles de, año, de años, el macho de la especie reguló todos los espacios, basándose siempre en una mayor fuerza física. Ahora, lo que tenemos que pensar hoy en día, y con la, el avance de las sociedades, es que ya no es el macho dominante por la fuerza física, sino que tenemos que eh, tratar de pensar en una eh, igualdad, en algo que eh, nos ponga de, en la misma balanza a todas las personas de todos los géneros. Eh, bien, el lenguaje inclusivo, inc eh, justamente eh, valga la redundancia, incluye muchas identidades de género que no van con lo binario, no es un uso exclusivamente impuesto por el feminismo justamente por ese tema. Y acá, Vero, vamos a ver si podemos debatirlo un poco como, como hicimos en nuestra grabación fallida de este <risa> webinar. Eh, vamos a aclarar que el feminismo no es lo contrario del machismo. A ver si me ayudas un poco a, a describir por qué.
0: Bueno, a ver. Um, yo creo que el, la idea de que el feminismo es lo contrario del machismo es... Um, algo que aquellas personas que son bastante digamos reacias a aceptar el, el feminismo uh, han tratado de crear de algún modo para digamos contraatacar, uh -huh. um, el feminismo no es lo contrario del machismo, el feminismo en realidad es una, un intento de digamos reconocer que hay más personas en la, en la sociedad que uh -huh. no están representadas por el sistema. Uh -huh. Es una manera de pedir igualdad en derechos, e igualdad en reconocimiento. Y uh, porque esas personas, al fin y al cabo, trabajan su vida, pagan sus impuestos, pero a la hora de acceder a determinadas determinados puestos, digamos, uh, laborales, por ejemplo, tienen muchas más trabas. Y sí. el hecho de que, como sociedad no se los reconozca, no significa que no existan. Claro, es, es un intento de, de decir, bueno, mm, estamos aquí. entonces Creo que en tanto, para,
1: digamos, eh, resumir tal vez eh, la diferencia principal, por lo menos es la que yo siempre sí. intento destacar, es que eh, la lucha del feminismo busca la igualdad de todos los géneros, sí. eh, mientras que eh, lo que se considera machista o el machismo es la imposición de un género sobre otro. Eh, entonces, bueno, creo que ahí está la diferencia principal, ¿no? Uh -huh. Bien, volviendo un poquito al tema del lenguaje inclusivo. Eh, hay tres maneras de representar al lenguaje inclusivo y, y vamos a hablar eh, más bien gráficamente eh, de estas tres maneras. Tenemos eh, la arroba o oh, el arroba. No sé qué, qué artículo va, si es el o la, con arroba. Utilizado no, 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 la, pero okay, es, es impersonal. Uh, sí. Bien. Entonces tenemos la arroba, la X y uh -huh. la, la letra X y la letra E. Ahora vamos a verlos cada uno. ¿Qué pasa con el arroba? El arroba eh, plantea un problema que es, eh, que es un carácter que no pertenece a nuestro alfabeto. Entonces rompe el renglón de una manera completamente diferente a otros caracteres y eso hace que llame demasiado la atención y hasta se vuelva un poco molesto a la vista porque no como al no pertenecer es algo que instantáneamente llama la atención cosa que no pasa con la x o con la e a primera vista por lo menos eh, es, creo que se considera que es más difícil que un sistema incorpore un grafema que no pertenece al alfabeto, ¿verdad? Eh, y, además, es un grafema que no se puede pronunciar. Así que eh, solamente serviría a los fines de la inclusión para el lenguaje escrito, pero nada tendría que ver con la oralidad. La X, la letra X, que también se utiliza para denotar eh, género indistinto. Eh, tiene un problema que, si bien eh, sí pertenece a nuestro alfabeto, eh, también tiene el problema de que no se puede pronunciar y de que solamente pertenecería al ámbito de eh, la escritura y no podríamos utilizarlo en la oralidad. Ahora viene la, la tan odiada, la letra E. La letra E encaja porque tiene la ventaja de que tiene expresión fónica es una letra que se puede pronunciar y es mucho más fácil incorporarla. Ahora, eh, y como pregunta un poco retórica, ¿verdad? Eh, ¿Queremos incorporarla al sistema? Porque de ser así, de, de generar la incorporación y la reglamentación, eh, ya dejaría de tener un carácter disruptivo el lenguaje inclusivo. Y ya estaría sería algo que formaría parte de la, de la norma. Queremos que eso suceda?
0: Desde mi punto de vista, um, yo creo que las tres opciones son iguales, igual de válidas. Um, obviamente, creo que uno de los de, de lo que se pide, digamos, dentro del movimiento feminista es precisamente que se acabe aceptando el lenguaje inclusivo a nivel normativo. Uh -huh. Para que digamos, uh, se, se deje de, de considerar el lenguaje inclusivo como algo que nos hemos sacado de la manga, por ser claras, vamos. Um, el, lo de que se acepte una letra u otra, eh, como tú bien has dicho, las tres tienen su razón de ser y uh, hay críticas que... Bueno, a nivel oral es más, más difícil, digamos, aceptar una letra que no puedes pronunciar, pero uh -huh. las tres existen y las tres son válidas en función también de, de la situación. Uh -huh. um, comentábamos el otro día, por ejemplo, que en redes sociales, cuando tú estás escribiendo uh -huh. la arroba, especialmente Facebook y Twitter, uh -huh. cuando tú tratas de escribir una palabra, eh, con la arroba eh, la red social automáticamente considera que estás etiquetando a alguien.
1: Exactamente, creo que en Instagram también, eh, también pasa sí. eso.
0: Entonces tienes que, si quieres emplear el lenguaje, digamos, inclusivo, tienes que encontrar la manera, como por mm -hmm. ejemplo, utilizando la E o la X, de decirle al sistema no, estoy haciendo lo que yo considero que, que es correcto, digamos. Claro e incluso así, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, unas cuantas veces además, es que eh, cuando el navegador, digamos, tiene incluido unos diccionarios automáticos uh -huh. sí. eh, en función de la lengua que estás utilizando. Sí. Y como la normativa española hasta ahora no acepta el hecho de que se utilice la, la E como... Eh, marca de, de genérico, uh -huh. automáticamente te lo cambia. Y tienes que claro. lo 20 veces para asegurarte de que realmente estás escribiendo lo que quieres escribir. Exactamente, sí, Entonces, sí, 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 sí tal cual. Eh, se puede uh -huh. hacer, obviamente, es un poco molesto en el sentido de que tienes que estar prestando más atención de lo que quizá te gustaría. Claro. Pero bueno, eh, Creo que como traductores y como profesionales de la lengua no estamos... Eh, estamos bastante acostumbrados a, a estar leyendo y releyendo lo que escribimos.
1: Absolutamente.
0: Y bueno, es... Ya es el oficio. Um, sí. Pero pero sí, es, es perfectamente válido. Um, el lenguaje inclusivo también uh, nos permite, digamos, utilizar otras otras bazas, otras herramientas. Um, es, es igual de vale, por ejemplo, en vez de decir bienvenidos a, eh, barra, as, que damos la bienvenida a. Mm
1: -hmm.
0: y, de, y otro ejemplo sería hombres, barra, mujeres. Puedes poner simplemente personas. Y quizá estas, estas opciones no sonarían tan, tan estridentes para algunas personas. Eh, Sobre más, todo por ahí para los más...
1: Eh, para los que la E o el, el cambio de la, de la grafía o de la fonética uh -huh. o de la gramática les genera tanto rechazo. Exacto. Creo que siempre, siempre se puede buscar la vuelta, siempre eh, el lenguaje nos da las herramientas para poder ser creativos y poder eh, incluir a la, mayor a la mayor cantidad de personas eh, en nuestro discurso el tema es querer hacerlo
0: totalmente esa es la cuestión es mm. el, el que no todo el mundo está dispuesto a um, aplicar ese tipo de, de medidas si lo quieres llamar así sí. um, y aparte es que es, es verdad que por ahí
1: eh, uno tiene que estar como súper consciente constantemente uh -huh. de eh, de estas inclusiones justamente eh, entonces eh, hay que hacer como un, más, un doble esfuerzo uh -huh. cuando estás hablando sobre todo. Eh, y bueno, hay y personas que son un poco más reacias a hacer un, un doble esfuerzo.
0: Sí, totalmente. Mm. Pero bueno, es, uh -huh. es cuestión de que no es imposible y que es perfectamente factible si se muestra interés. Que la, um, que la lengua nos da las herramientas. Sí, totalmente. Um, otra cuestión también está el hecho de que hoy en día utilizamos etiquetas absolutamente para todo. Uh -huh. Y um, si es bueno o malo, es, bueno, creo que podemos crear otros cinco debates so sobre eso, pero um, hay, digamos, estamos acostumbrados a poner nombre a todo, uh -huh. eh, como, como individuos eh, me refiero. Un poco para identificar con aquello a lo que tenemos enfrente, digamos. Um, a nivel social tenemos, digamos, dos tipos de, de personas, eh, cisgénero y transgénero, y esto es algo que también hay que tener en cuenta cuando hablamos eh, de incluir eh, a determinadas personas uh, en el discurso y en la uh -huh. sociedad. Um, pueden, además desde hace unos años eh, existe también el término no binario o no binaria y uh, esto significa que una persona puede ser de género masculino por nacimiento pero identificarse como mujer, uh, uh -huh. al revés nacer como mujer, e identificarse como hombre o simplemente pues um, no identificarse con ninguno en concreto y tratar digamos, um, considerar que no se siente a gusto con al cien por cien ni como mujer ni al cien por cien como hombre. Y esto que la diferencia eh, sí. creo que es la diferencia eh, que más
1: cuesta eh, hacer entender a la sociedad en general eh, sí. que el sexo biológico no tiene que ver con eh, el género. Uh -huh. Que no, no está directamente relacionado, que mucha gente puede tener como sexo biológico, lo que decías recién, que puede uh -huh. haber nacido con, biológicamente con el aparato reproductor femenino uh -huh. y sin embargo sentirse hombre y también puede pasar eh, el, lo contrario. Uh -huh.
0: um, desde hace... Unos, unos meses, unos pocos años, digamos, en LinkedIn eh, surgió la iniciativa de utilizar junto al nombre uh, un paréntesis donde indiquen las la personas en cuestión el pronombre personal con el que se identifican y con el que, eh, digamos, quieren que la gente se refiera a, a ellos y a ellas. Entonces, uh, un ejemplo puede ser nombre más apellido más el paréntesis que sería she her he him they there o uh -huh. she there he
1: there. Um, Esto yo lo he visto mucho, sobre todo con las eh, con los pronombres en inglés, pero la uh -huh. verdad es que no sé si sucede en español. No lo he visto.
0: Yo personalmente tampoco lo he visto en español, pero bueno, si alguien ha visto alguno y quiere enseñárnoslo, que, que, que lo haga, nos, nos puede mostrar en los comentarios o, o, sí,
1: sí, sí, o llevamos
0: a su perfil de LinkedIn si es que uh -huh. tiene los pronombres en español. Sí, totalmente. Y además es, yo personalmente considero que es una otra baza, digamos, que tiene que en tiene el, el idioma um, a la hora de, de ser más inclusivo. y me sorprendió incluso que um, cada vez es más la, la cantidad de personas que, que hacen esto. Sí, en, sí, en su que han, sí, sí, es verdad. Eh, sí. Hay muchísima gente que ha incluido
1: los pronombres con los que se sienten identificados en su, en su perfil. Y me parece genial porque eh, muchas veces se piensa que estos temas solamente se tratan en, el ámbito, en un ámbito más informal. Y, sin embargo, que llegue a una red social profesional y que haya tanta gente que, que los haya incorporado, eh, bueno, eh, creo que demuestra un cambio, una apertura enorme eh, sí, a nivel social. Bien, eh, vamos a hablar un poquito de los argumentos en contra del lenguaje inclusivo. Eh, bueno, justamente porque a veces eh, son divertidos. <risa> Eh, los, eh, la, los argumentos en contra de, de la utilización del lenguaje inclusivo Sobre todo de la utilización de la E Esto uh -huh. más que nada eh, tiene que ver con la, con la utilización de la E eh, Son meramente lingüísticos La mayoría son eh, argumentos lingüísticos Y bueno, ayer justamente cuando empezamos a preparar este, esta charla Justamente hablábamos de que hay mucha gente que está en contra de eh, la utilización de la E y, y se agarran, pero con todas sus fuerzas, de las academias y de la gramática y demás. Y son personas que jamás en su vida se pusieron a pensar ni cómo hablaban, ni cómo se expresaban, ni, ni qué que acciones genera su discurso, ni nada, y sin embargo hoy en día son los más fervientes defensores de la corrección gramatical del idioma. Eh, así que, bien, uno de los argumentos en contra es que no se puede forzar un cambio en el lenguaje, eh, lo cual, eh, si bien es verdad que no se puede forzar, eh, no quiere decir que no se que no pueda existir, eh, si bien es verdad, eh, lo que quiero decir es que si bien es verdad que no, que no haya pasado nunca antes, no quiere decir que no pueda ser algo nuevo, que no pueda suceder. Eh, otro argumento en contra es que los cambios del lenguaje son devenires que tienen que ver con movimientos históricos. Y creo que esta, este argumento es muy interesante porque es un argumento que niega por completo al movimiento feminista como un movimiento histórico. Eh, y con esto creo que también está bueno aclarar, eh, porque mucha gente piensa que el feminismo está de moda, que es algo que es de ahora, que bueno, ahora todas las mujeres quieren, piensan, sienten que pueden ser eh, eh, feministas o que pueden identificarse con el movimiento feminista, y bueno, la historia nos muestra que no es así, que hace cientos de años que el movimiento feminista viene, eh, viene, no me sale la palabra, <risas> eh, que viene eh, trabajando, verdad que viene eh, extendiéndose y desarrollándose y, y creo yo mejorándose eh, a lo largo de la historia. Eh, así que, bueno. Eh, otro argumento en contra es que eh, esta no es una cuestión lingüística que no debería eh, tener que ver con el lenguaje, que no es algo lingüístico, que es algo político, que estamos de acuerdo que es algo político, pero qué mejor forma de mostrar eh, una postura política que con tu idioma, con eh, la manera en que vos elegís expresarte. Eh, y bien, y una de las últimas que anotamos para hoy es que en última instancia el lenguaje inclusivo genera un cuestionamiento de identidad porque la lengua es algo verdaderamente constitutivo de la identidad de una persona. Entonces, eh, se piensa que hacer un cambio a nivel eh, de idioma, a nivel de lenguaje y gramática... Eh, en última instancia, llevaría a, una, a un conflicto de identidad de las personas. Eh, hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que es de, también que lo tomo de Santiago Kalinowski, que es el ejemplo del uso del voz en Argentina y en Uruguay. Cuando esto recién empezó, cuando, no, no voy a decir años porque la verdad es que no voy a mentir, no sé, eh, no me acuerdo, pero cuando se empezó a utilizar el voz en Argentina y en Uruguay, este era un uso que estaba completamente condenado y no estaba permitido utilizar el voceo, el voz en, eh, eh, en la formalidad, digamos, del idioma. Sí, podría utilizarse de manera informal, pero no estaba permitido para documentos, para leyes, eh, de hecho, no estaba incluida la conjugación del voz en los manuales de lengua, y, eh, por ejemplo, en las películas argentinas de lo que era la llamada época de oro del cine argentino, que es de los en, alrededor de los años 30, las películas argentinas eran se tuteaban, es una, es una locura pensar en eso cuando nunca nadie, no digo nunca nadie, pero eh, en ese momento la, la, no era común que la gente se tuteara. El tú no se usa en, nuestro, en, nuestra, en nuestra cultura. Entonces, a lo que voy con esto es que si bien quisieron imponer y prohibir y eh, coartar la libertad de los hablantes, a nadie le importó la prohibición del voceo y los hablantes lo utilizaron igual, de la misma manera, eh, sin realmente eh, estar pendientes de las academias y demás. Entonces, esto creo que nos da la pauta y es un claro ejemplo de que los únicos agentes del cambio lingüístico son los hablantes. Y por más que las academias se pongan en contra y por más que eh, haya personas que realmente estén en contra y que no lo quieran usar y demás, eh, los únicos que van a poder, las únicas personas que van a poder realmente llevar a cabo el cambio son
0: los hablantes. No, totalmente. Um... Ahora que comentas el tema del, del voz en Argentina, hay, hay tres, digamos, uh, dos o tres aspectos que, que considero importante mencionar. Um, no sé si todo el mundo es consciente, por ejemplo, que hay regiones en España que son, que son bilingües. Uh -huh. uh, yo en concreto vengo de, de Valencia, que es una, una de las regiones bilingües, digamos. Y um, esto obviamente está completamente relacionado con, con la política uh -huh. y con la forma en que se hizo política durante muchísimos años. Um, a pesar de que hoy esas regiones sean bilingües, no significa que siempre fuera así. <coughs> perdón Durante muchísimos años estuvo prohibido básicamente hablar en los idiomas regionales como el catalán, el euskera y el gallego. Uh -huh. Y uh, hasta el punto de que si te encuentras en la calle a, a una persona mayor, probablemente notes que si, si estás en una de esas regiones, muy probablemente le, le cueste hablar el castellano con claridad, uh -huh. um, hasta el punto de, de causar dificultades a la hora de, de comprender. Y, Um, esto era en parte porque eh, la generación de, de mis abuelas, especialmente, no fue a la escuela. Hay mucha bueno. gente que no tiene educación. Y cuando digo educación, obviamente me refiero a...
1: La educación formal. La enseñanza, uh -huh.
0: vamos. Claro. Um, y que el castellano durante muchos años fue la, la lengua, digamos, a la que solo uh -huh. accedían las personas con dinero porque eran pero, los, las únicas que podían permitirse estudiar. Entonces, eh, de hecho, la gente que... o sea, había muchos maestros que intentaron enseñar en las, en las lenguas regionales e incluso fueron castigados por ello. Eh, a, en aquellos tiempos, estamos hablando de, del franquismo, podías ir a la cárcel por ello. Pero, eh, la gente utilizaba el catalán en la euskera o el gallego en la calle, básicamente. Pero, y hoy en día, eh, no, no quiero decir que esto sea generalizado, pero yo creo que es un poco eh, al revés. Es decir, mi generación, si puede precisamente aprender los idiomas regionales eh, bien, eh, con gramática en mano, me refiero, es gracias a que se aprenden en la escuela. Es claro. más, te, te, os puedo poner un ejemplo: yo tuve una asignatura de catalán en la que muchos de mis compañeros hablaban en catalán y suspendieron. ¿Pero por qué? Porque precisamente ellos hablaban el idioma, no lo habían estudiado, o, o, miento, sí que lo habían estudiado, pero no le ponían ni tanta hincapié a la hora de aplicar las normas claro. a, a, a cómo hablaban en su día a día. Sin claro,
1: eh, no sabía, te pregunto por esto completamente desde la infancia, pero no tengo idea. Eh, ¿Se enseña catalán en todas las regiones de España o se enseña no. solamente en Cataluña?
0: No, eh, hay tres regiones en España donde se aprende catalán. Uno es Cataluña, Valencia y Baleares. Eh, OK. Entonces, eh, son, digamos, son las, las tres. Luego tienes un montón de idiomas eh, regionales, pero los cooficiales son, son esos. Eh, okay. Según la concepción. Sí. Y bueno, Bien. a ver, eh, es un poco lo que tú decías del Bosch en Argentina. La mm -hmm. gente básicamente hacía lo que quería, en el, en el sentido de que utilizaban la lengua con la que ellos se sentían identificados. Y um, creo que esto demuestra una vez más que el lenguaje inclusivo es, está ahí y está ahí para quedarse. Es cuestión de de que la gente empiece a emplear lo que realmente ellos consideran que les representa. Claro. En sí Que no se puede hablar de idiomas o de, o de lenguaje sin hablar de política.
1: Es tal cual. Es como separarlo de la cultura, básicamente. Totalmente. totalmente. es eh, eh, Bueno, eh, es una de las herramientas de idiosincrasia
0: más eh, representativas, creo. Sí, totalmente. Um, luego está el asunto de, um, de qué, qué nivel de... Uh, de uh, ¿Hasta qué punto está integrado el tema del feminismo en, en la sociedad hoy en día? Mm -hmm. La gente, yo creo que no se da cuenta de que eh, los los movimientos feministas, digamos, porque digamos hay, habían varias varias olas de, sí, claro. de feminismo, llegaron sí, sí. a, a, a a tener unas consecuencias en la sociedad que hoy consideramos obvias. Es decir, claro. la mujer puede votar por el movimiento feminista, la mujer puede trabajar en muchos lugares por el movimiento feminista. Pero además, en Rusia en concreto hubo eh, un movimiento feminista muy grande, a raíz de, um, de la, la implicación, digamos, de, del, del zarismo en todas las guerras que, que hubo en aquellos años, um, hubo un grupo de mujeres en concreto que se, se levantó, digamos, y dijo basta, uh, la revolución se llamaba Uh, pan, tierra y paz, y uh, esta revolución uh, femenina, digamos, estaba en contra de, uh, de, de, de todas las guerras por las consecuencias económicas que eso podían tener, tanto para el país como para las familias, porque en aquellos años no todas las mujeres podían trabajar, necesitaban uh -huh. permiso, digamos, de los hombres, y eso tenía unas consecuencias nefastas, especialmente en tiempos de guerra, Uh, pues gracias a ese movimiento que, uh, bueno, ya te digo, tuvo unas, unas grandes consecuencias en, eh, para, para el país, gracias a eso cayó el zarismo. ¿Claro? y eh, La fecha en concreto fue a finales de febrero en calendario ruso. Para el calendario eh, occidental era el 8 de marzo y era por eso uh -huh. que se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo. Uh -huh. Claro. También está el hecho de que uh, mujeres que están en política, que tienen cargos muy importantes, no se les reconozca tal cargo. Un ejemplo claro. es, eh, tengo aquí un libro, Lutetuxiuch, -huh. uh, que se, se llama, uh -huh. eh, está escrito por una mujer que eh, fue en su momento la primera ministra de Derechos de la Mujer en Francia en el 81 uh
1: -huh.
0: y sin embargo a ella cuando le presentaban en público no le presentaban como ministra eh, claro. decía su nombre es X y se encarga de
1: y claro, sí, 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 o sea completamente es... ignorando el espacio que ocupaba y, claro. y la importancia de su cargo solamente porque era mujer Sí, totalmente. Sí, es que, oh, Dios. Realmente es, eh, sí, es un poco indignante, la verdad. Sí, no, no, sí. Eh, gracias a Dios que eh, se están dando cambios y que nos está tocando vivir en una, en una época en la que, si bien hay gente que, que es un poco reticente y rechaza y demás, eh, es el, el cambio y la inclusión, vinieron para, para quedarse, creo yo. Sí, totalmente. Eh, bien, vamos a hablar eh, un poquito de una pregunta que nos hicieron en el formulario que eh, completaron varios de nuestros colegas, eh, en los que le preguntábamos puntualmente qué era lo que les gustaría que incluyéramos en esta charla, y la verdad que salieron cosas súper interesantes. Eh, y hay una pregunta que dice, eh, ¿cómo vemos eh, que se estén introduciendo estos cambios, estos temas en los discursos publicitarios o en el marketing de contenido? Eh, y la verdad es que me parece que esto, eh, completamente a modo de, de opinión lo vamos a decir porque eh, no somos eh, expertas, creo, en el tema, sobre todo en la publicidad y demás. Eh, a mí me parece muy bien que, que, que se esté introdu, introduciendo este cambio en el discurso publicitario y en el marketing. Pero creo que siempre hay que tener en cuenta de dónde viene y qué es lo que la empresa vende y cómo se ha comportado la empresa a lo largo de la historia. Eh, eh, en cuestiones de género, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos quieren decir? Porque también en última instancia hay muchas empresas que es como que se están agarrando de el tema del momento para venderte, para ofrecerte, para mostrarte, para llevarte. Y me parece que hay que ser bastantes críticos con eso, críticas, crítiques. Con eso, y hay que tratar de verle los hilos, ¿no? Eh, hay oportunismo, ¿qué es lo que la empresa verdaderamente nos quiere decir? ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Cómo trataron a las mujeres? ¿Cuántas mujeres trabajan en esa empresa? ¿Quiénes son los creativos de marca? Hay como un montón de cuestiones detrás de analizar, eh, por ejemplo, el discurso publicitario, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. Um, desde mi punto de vista, uh, sí que es verdad que las empresas están intentando adaptarse a los cambios sociales mm -hmm. y en cierto modo hay que reconocérselo. Claro. Eh, hay que um, hay que saber, digamos, agradecerles, digamos, que, que quieran tomar ciertas medidas. Uh, no obstante. Claro que creo que
1: también en última instancia siempre siempre está bueno. Siempre es mejor que esto eh, tenga visibilidad a que sea completamente ignorado. Sí, totalmente. Pero
0: hay muchos peros en el medio, sí. pero, bueno, siempre preferimos no, que... a, a eso iba. Eh, es sí. necesario que para seguir avanzando eh, sepamos encontrar información, sepamos mm. investigar claro. y sepamos hacer críticas. Porque es muy peligroso que por el hecho de querer ser abierta, Uh, se convierte en una fachada, claro. que se pasa muchas veces. Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito, Verónica, de la RAE, uh -huh. de nuestra querida RAE, de nuestra amada y odiada RAE. A ver, ¿qué, ¿qué postura tiene? Este también era una de las, de las preguntas que nos habían hecho en el, en el formulario de nuestros colegas, la postura, que a ver si podíamos analizar un poco la postura de la RAE. Eh, uh -huh. Y bueno, a ver qué opinamos nosotros.
0: Bueno, a ver, la RAE um, siempre se ha mostrado bastante reticente, digamos, aceptar uh -huh. este tipo de, de cambios en el idioma. Incluso publicaron eh, un par de escritos en 2019 y este año 2020. Sí. Uh, publicaremos los enlaces eh, en la descripción uh -huh. del video. Donde decían, pues, que básicamente que, que no, que el, que el eh, masculino genérico sobraba y era más que suficiente. Eh, que solo se aceptaría el, el uso de femenino genérico en determinadas expresiones uh -huh. y, que, y que zanjaban el tema, básicamente. Claro. No obstante, hay que ver un poco... Um, igual que decíamos que con las empresas que nos ofrecen productos hay que ser críticas, con la RAE también. Claro. Y porque oh, todo es política, al fin y al cabo. Entonces... Uh, sí, totalmente. Eh, creo que hay algo que, que
1: habíamos charlado antes que me parece que es muy relevante en este caso. Uh -huh. eh, que es el, el tema de quiénes son los miembros de la RAE, quiénes son, lo, quiénes son los que deciden, quiénes son las uh -huh. autoridades que deciden sobre la utilización del idioma, y que uh -huh. también eh, creo que está bueno aclarar, y es algo que por ahí eh, cuando he hablado o he tenido debates eh, un poco acalorados con uh -huh. otras personas respecto de este, de este tema, eh, creo que en última instancia es eh, importante ver quién es eh, la autoridad y cuál es el rol que cumple, ¿no? Porque la RAE o las academias en sí, esto también la escuché a Santiago Kalinowski hablarlo y me pareció fascinante, las academias no son las que dictan las reglas, sino que las describen. Las academias describen la utilización del lenguaje, describen la gramática, describen el léxico, pero no son eh, quienes dictan las reglas, quienes dictan las reglas son los hablantes, y es, eh, la, o sea, es la sociedad eh, que utiliza la lengua y el uso y el tiempo es lo que eh, determinará que algo se, eh, se imponga, no sé, no que se imponga, que se incluya, o que no se incluya dentro del, de, del idioma, ¿no? Pero sí. hablemos un poco de los miembros.
0: Bueno, a ver, um, como mujer y como futura periodista, eh, si he aprendido algo en la vida, es que hay que cuestionar todo, básicamente. Uh -huh. um, sea lo que sea. <ríe> claro, sí, sí. sí. Um, y precisamente aunque venga de fuentes oficiales, porque muchas veces nos podemos dar cuenta de que las fuentes oficiales es precisamente donde más información se oculta. Sí. Eh, creo que no hace falta que mencione casos concretos, a todo el mundo se nos viene algo en concreto en, en mente. Sí. Eh, desde este punto de vista, eh, si analizamos los perfiles de, de las personas que, que forman el conjunto de, de la dirección, digamos, que toman las decisiones dentro de la RAE, podemos ver dos cosas. Una, que apenas hay mujeres. Sí. Um, esto lo creo, podemos... creo que recién como en los años 70 se incluyó la primera mujer en la Real Academia, ¿puede ser? Sí, y además hoy en día si, si vamos a buscar dentro de la página de la RAE quién forman los órganos directivos, digamos, vemos uh -huh. que hay, hay varios enlaces y uh, dentro de cada enlace eh, hay de distintos departamentos. Um, hay un grupo de un suponer 10 personas. De esos 10, dos o tres son mujeres. Claro. Vemos que muchos nombres se repiten incluso. Mm. Y um, también me llamó la atención una, un, un par de detalles. Um, algunos de, de, los, de los personajes, digamos, que um, tienen asignadas letras en la RAE o que incluso forman parte de, del, órgano, del órgano directivo, uh -huh. uh, son algunas personas que son cuanto menos algo polémicas. Claro. Bueno, voy a poner dos ejemplos. Eh, uno es el escritor Pérez Reverte, es un escritor español que, bueno, siempre es líder en ventas, eh, es, tiene muy buena reputación Escribe muy bien, además fue periodista de investigación, lo mandaron como corresponsal a Bosnia para que os hagáis una idea de, de su carrera, uh -huh. um, tenía como 20 años como periodista aproximadamente, es alguien muy conocido en España. Uh -huh. eh, no sé si en Argentina lo, no, lo el nombre al menos
1: yo la verdad es que no lo conocía pero es posible que sea y que uh -huh. yo justamente lo conozca
0: um, y bueno lo, lo invitan y lo siguen invitando a muchísimas platos de televisión uh -huh. bueno pues este señor que fue eh, miembro de la junta de gobierno de la RAI entre 2008 y 2012 uh -huh. um, acostumbra hacer unas so declaraciones muy, pero que muy polémicas, eh, especialmente en Twitter, porque, bueno, eh, es una herramienta gratuita al fin y al cabo y que como periodistas muchos lo emplean pues para compartir lo que ellos consideran como la verdad sobre la verdad, básicamente. Bueno, pues este señor um, hizo varios comentarios machistas y uh, hasta el punto de que le llegaron a recriminar sobre eso, de que le llegaron a llamar fascista, claro. eh, no, no quiero decir que todo el mundo tenga razón cuando llaman a alguien fascista, pero en ese caso, sinceramente, pues no estaba de más, porque uh -huh. algunos de los comentarios que suele hacer, y en, lo podéis ver fácilmente accediendo a su Twitter, um, uh -huh. dejaban bastante que desear. Bueno. Uh -huh. En, hace unos años, eh, hace muy pocos años, de hecho, 2017, creo que era, um, se, en la RAE se incluía que la, la mujer, digamos. Um, a ver, un a ver, Que la mujer, digamos, era como el, el sexo débil. Uh -huh. Y uh, obviamente una comunidad, una, una parte grande de la comunidad. Um, de Twitter se, se reveló, se reveló en bueno. su contra, eh, en contra de, de, de la declaración de la RAE en ese aspecto. Sí. Um, y Pérez Reverte aprovechó para llamarles analfabetos. <risa> ¿Empezamos por ahí. <risa> ah, bueno, obviamente te puedes imaginar la reacción. Sí, claro. Um, pero además, uh, hoy en día. La RAE incluye tres sinónimos de, no, perdón, incluye sinónimos para tres eh, acepciones de mujer. Eh, mm -hmm. Os pondremos el enlace también. Los sinónimos son, en los tres casos, prostituta. Claro. Uno de, de esos ejemplos es mujer pública mm -hmm. y la otra, eh, el otro es mujer del partido. Ahora, no sé a vosotras y a vosotros, pero a mí, si me dicen mujer del partido, lo primero que me viene a la cabeza es una mujer que se dedica a la política,
1: no una persona. Totalmente, totalmente. A mí me pasa exactamente lo mismo y, de hecho, hasta cuando dijiste mujer pública, me imaginé una mujer eh, famosa. Sí. Eh, que, por algún motivo, eh, es una persona reconocida en la sociedad, eh, ya uh -huh. sea por algún logro o porque no sé, es actriz o porque tiene algún logro deportivo, jamás hubiera pensado <risa> en la palabra prostituta para mujer
0: pública. Sí. Pues, bueno, el otro nombre que quería mencionar es Gregorio Salvador Caja. Mm -hmm. Es actualmente componente del equipo de publicaciones y boletín de la RAE y representa la letra Q minúscula. Bueno, este señor, escribe, eh, es periodista también, uh -huh. escribe en el diario ABC. Para quienes no lo conozcan, este diario es un diario de derechas que uh -huh. fue fundado por, a su vez, un señor que se llama Troncato Lut, Luca de, Ken, de, de Tena Brunet. Bueno, pues, uh, este... Eh, Lu, Luca de, de Tena uh -huh. fue... Firme defensor del franquismo. Eh, y a su vez, dentro de, de lo que es el, el sector político dentro del franquismo, era partidario de la monarquía como sucesión de la, de la figura de Franco. Eso significa que era partidario de que al rey Juan Carlos I le pusieran a dedo después que Franco se muriera. Claro. Para ser claras, vamos. Claro, y esas son las autoridades eh, a las que vamos como referencia <risa> a que nos digan cómo tenemos que hablar y bueno. Sí, exacto. Entonces, pues, visto lo visto creo que hay como mínimo que hay que ser crítica con lo que se lee y, y de qué fuente te llega la información. Sí, sí también creo que tam con
1: esto tampoco queremos decir eh, queremos desestimar eh, a la RAE como institución, eh, digamos, hoy en nosotras en nuestro trabajo, eh, cada vez que tenemos que chequear eh, lo que hacemos, lo que escribimos, eh, si las acepciones de las palabras y demás es, por lo menos voy a hablar por mí, es el primer lugar a donde voy a chequear eh, la descripción de eh, palabras o de reglas gramaticales, a ver si estoy utilizando bien y demás. Pero, más allá de eso, eh, creo que en cuestiones de género, puntualmente, es de lo que estamos hablando hoy en este webinar, ¿no? Es, en cuestiones de género, no sé si es eh, la, autoridad, eh, la, la autoridad como más eh, destacada o la, la autoridad que podemos seguir... Eh, sabiendo todo esto que sabemos de quiénes son las, los miembros y, y sus pensamientos en cuestiones de género.
0: Sí, sí totalmente. A ver, eh, claro. la realidad al fin y al cabo es un diccionario. Eh, yo siempre claro. lo he visto como un diccionario. A nivel de gramática, yo he de reconocer que prefiero consultar otras fuentes como la FUNDEU. Claro. Um, Luego está hay muchísimas más. Otro diccionario que, por ejemplo, se me viene, me viene a la, a la mente ahora mismo es el de María Moliner. Claro. Y, um, sí, la RAE sigue siendo una referencia. No digo que no haya que consultarlo, pero que uh, francamente a veces se te quitan las ganas de consultarlo. Claro. Um, otro ejemplo es que hay. Tú vas a buscar definiciones y de verbos en concreto, mm -hmm. sin, o, o, esto sin, sin polémica ninguna, y te pone directamente acción de. Claro. Entonces tampoco te ayuda demasiado. Es lo que te claro. creo. Sí, sí, um, sí, pero, sí, a ver, es, sigue siendo una fuente de consulta. Eh, ahora, si tiene la relevancia que tiene hace unos, que tenía hace unos años, opinión personal, mi respuesta sí ya no. Mm. Pero. Eh, cada cual que consulte obviamente las, las fuentes con las que se siente más... Con las que se sientan bueno, con, más representado más
1: cómodo sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad hace un montón de años, era como que la RAE era Dios, básicamente era como la, la palabra última y definitiva y el árbitro en todas las discusiones. Y hoy en día la verdad es que no sé si lo veo tan así, eh, y mucho menos en cuestiones de género. Muchísimo menos. Bueno, vamos a pasar a lo último, Vero. Eh, hay gente que nos pregunta cómo podemos hacer para plantear el tema del lenguaje inclusivo con nuestros clientes. Ahora sí, ya hablando eh, directamente sobre nuestro trabajo en traducción o, o en, en redacción. Eh, ¿Qué
0: opinas al respecto? bueno. Y, um... Creo que siempre se puede plantear el tema. Es, uh -huh. Mientras se plantee de forma respetuosa y uh, sin afán de imponerle nada a nadie, porque no se puede... O sea, igual que a nosotros no nos gusta que nos prohíban, digamos, utilizar el lenguaje inclusivo, a nadie le gusta que le impongan nada. Entonces, claro. desde ese punto de vista, siempre se puede plantear y decirle al cliente, mira, considero que... en teniendo en cuenta las circunstancias del proyecto, el tipo de público objetivo al que va dirigido, considero que igual puede ser conveniente. Y eh, la empresa que te contrata te puede decir sí o no. Claro, tal cual. Tal cual. A mí me ha pasado eh, con
1: alguna clienta que eh, han ido un poco más allá del de tema de la disrupción del lenguaje y pensar en lenguaje inclusivo y que todos los sustantivos colectivos eh, los ponían en femenino directamente. Nada de E, ni nada de X, ni nada de nada, directamente los sustantivos colectivos los planteaban en femenino. Eh, esta clienta justamente que, que hizo esto me pareció que su trabajo era excelente y mm, siempre se las ingeniaba para marcar esto en inglés porque, digamos, su trabajo, el texto original, era en inglés y, como bien sabemos, en inglés los sustantivos no tienen género, pero ella siempre se las ingeniaba para eh, poner un pronombre que eh, se corresponda con el sustantivo colectivo del que hablaba y demostrar así, bien marcadamente, que eh, estaba haciendo uso del de, eh, pronombre femenino en ese caso. Eh, así que cuando hablamos de la traducción, obviamente que esa fue una marca que eh, intentamos dejar en todos los casos, eh, también fue un proceso de investigación bastante largo porque eh, cuando se citaban eh, papers o se citaban eh, trabajos de investigación de científicos y científicas con nombres, bueno, ahí sí había que buscar eh, si quienes estaban a cargo de, ese, de esa investigación eran todos hombres o eran hombres y mujeres, o eran todas mujeres, y ahí ver cómo se resolvía el tema de el sustantivo genérico. Pero la verdad es que me pareció eh, un trabajo espectacular el que hizo. Y bueno, estuvo muy bueno formar parte de la traducción de eso. Y además eh, hay otro caso de unas clientas, una, unas chicas españolas que tienen un proyecto de menstruación sostenible que es excelente, eh, que también, eh, y acaba al revés, en lugar de hablar de menstruación y siempre hablar de mujeres, muchas veces eh, ellas eh, hablan de personas menstruantes, justamente por eh, intentar incluir a todos los géneros o a personas que tengan el sexo biológico como mujeres, pero que no se identifican con eh, lo femenino, eh, las eh, personas transgénero. Entonces, eh, si bien hablan le hablan mucho a las mujeres, también intentan incluir el género, eh, un género diferente, eh, cuando hablan en, en sus textos, y la verdad que eso es un, a mí me pareció muy muy interesante también formar parte de eso.
0: Sí, la verdad es que tiene, uh -huh. me, me parece también muy interesante al respecto. Um, yo en concreto, por ejemplo, eh, ahora ya no tanto, pero eh, hasta uh -huh. hace unos meses solía hacer bastantes interpretaciones especialmente médicas. Uh -huh. y um, eh, A la hora de utilizar el lenguaje inclusivo, trataba de... Uh, no hablar con la e porque sabía que a determinadas personas le podían chirriar un poco especialmente porque había muchísimas pacientes que eran especialmente gente mayor pero sin embargo sí que trataba de decir en vez de el médico o la médica trataba de decir el personal médico por ejemplo claro o si decía el médico así decía el médico o la médica tratar de utilizar un lenguaje que, que no sonara tan, digamos, nuevo para, para esas personas, claro. pero para mí sí que me, me ayudaba, digamos, a estar más tranquila a nivel profesional y a nivel personal, um, y creo que era una marca también de, de decir, bueno, yo voy a ser respetuosa, pero también voy a utilizar ciertos términos que, con los que yo me siento cómoda, digamos. Claro, bueno, es lo que hablábamos al principio, creo que. Y nadie se siente ofendido, ni ofendía, ni mucho menos. Tal cual. Cual, es, es una manera de, um, digamos, ser más sutil, uh, uh -huh. pero seguir sintiéndote, sintiéndote uh, cómoda en tu trabajo. Um, Nos comentaban también, alguien eh, en el formulario que, que plantea, eh, que presentábamos antes uh -huh. uh, de este webinar, que cómo se puede um, afrontar, cómo se puede presentar eh, la cuestión del lenguaje inclusivo en ámbitos como uh, la minería, donde uh, la mayor parte de la, del sector que trabaja ahí son hombres. Uh -huh. uh, bueno, yo creo que uh, siempre se puede plantear. El no ya lo tienes, al fin y al cabo. Y, um, Creo que es una manera de, de ver también cómo se pueden modernizar ciertos sectores. Porque, claro. a, a ver, la sociedad está cambiando y le va, le va a tocar, sí o sí, tarde o temprano, pero le va a tocar sí. a ese sector también. Y bueno, a ver, siempre es el respeto, como ya dijimos antes. Eh, sí. Y eh, también, le, eh, o sea... Siempre leer y, y tener
1: bien presente eh, el receptor del mensaje que vos estás, eh, no. que, que vos estás transmitiendo. No. Porque de la misma manera eh, que uno eh, utiliza diferentes registros de acuerdo a quién es la persona que recibe el mensaje, es eh, exactamente lo mismo lo que hay que pensar con el tema de eh, utilizar lenguaje inclusivo. Eh, utilizar lenguaje inclusivo y con esto eh, me refiero puntualmente a hablar con la E. Ahora, como hablábamos al principio, el lenguaje nos da muchas herramientas para ser creativos y no necesariamente tener que, usar, que hacer el uso disruptivo del lenguaje para de, demostrar que estamos de acuerdo con la inclusión de género. Eh, tranquilamente eh, podemos hablar eh, o torcer un poco, eh, buscarle la vuelta, digamos, para que todos los géneros se sientan incluidos sin necesariamente tener que eh, recurrir a, a la E, o al lenguaje inclusivo hablando con la E. Eh, justamente lo que hablabas, eh, lo que hablabas vos eh, hace un ratito, y en un ejemplo, supongamos, en una oración en inglés que diga doctors recommend this sí. and that, eso tranquilamente se puede traducir como la comunidad médica recomienda esto y aquello sin necesidad de plantearle ningún tema al cliente, sí. sin necesidad de, eh, eh, de pecar de infidelidad al texto original, porque el mensaje es eh, en última sí, instancia sí, el mismo. Es una manera de, sí. Eh, hay muchas veces que se puede, creo, eh, siendo un poco creativos, creativas, se puede evitar eh, la terminación con que denote algún género en particular.
0: Sí, totalmente. Um, ayer de hecho tuvimos una conversación, una parte de la conversación um, fue bastante interesante. Hablábamos de um, cargos políticos, por ejemplo, ah, sí. de nación masculina o femenina. Um, y esto lo menciono únicamente porque considero que, que es de interés, cuanto menos. Um, sí. Comentabas el caso de, la, de que cuando uh, Cristina Kirchner, eh, Kirchner presidía en Argentina.
1: Um, sí, eh, muchos problemas para, eh, muchos problemas eh, para reconocer el vocablo presidenta como tal, digamos. Sí. Eh, muchos medios, sobre todo, obviamente, en los eh, en el periodismo o en la parte de la sociedad que no estaba de acuerdo con sus políticas, eh, mucha, mucha reticencia a la, a la utilización del vocablo presidenta que si nos vamos a poner, eh, en, si nos vamos a, poner a analizarlo, eh, y a, a, a dejarnos llevar por autoridades, eh, por instituciones, la Real Academia Española lo tiene incluido en sus eh, acepciones, eh, la, el vocablo de presidenta desde el año 1800 y pico, así que no nunca no, yo nunca pude entender cuál era el problema de darle entidad al vocablo como tal, porque era, claro, es verdad, era la primera vez que una mujer era, presidente, era presidenta de nuestro país, eh, pero, sin embargo, es como, ¿por qué, ¿por qué hay tanto rechazo a, a la utilización del, vocab, del vocablo y a darle eh, la identidad y la importancia que se merece? Es una mujer que está eh, en un lugar de eh, máximo mandataria, del, la máxima mandataria del, del país. Mm. Nunca pude entender cuál era el problema. Ya.
0: Yeah. A ver. <risa> ¿Cómo, cómo, <risa> <en la vida? risa> Um, hay gente con la que, pues, cuesta un poco más, digamos, uh, dialogar en, es, en ciertos aspectos. Um, en España también hubo un, un caso polémico uh, sobre el tema de cómo se llaman, qué, qué términos se utiliza para los miembros del Senado. Claro. Um, surgió un debate que, que estuvo en, en los medios durante al menos una semana sin parar de, de debate sí debate no de que um, a alguien se le ocurrió empezar a decir las miembros del senado refiriéndose a las representantes de género femenino y bueno se armó la que se armó básicamente sí, uh, me porque, porque no había un sector que básicamente se negaba rotundamente a aceptar ese tipo de, de lenguaje. Y no solamente en la política, a nivel judicial, hoy en día el número de juezas y de abogadas y de cargos dentro del ámbito judicial eh, representados por mujeres es, vamos, yo creo que innombrable. Claro. Ah, especialmente a nivel mundial, vamos. Pero el hecho de que, por ejemplo, en España aún se niegue un sector a decir la jueza. Es el o la juez. Y las medios de comunicación se
1: niegan a usar el término juez. Bueno, en Argentina no pasa eso. En Argentina no tengo, yo no tengo recuerdos eh, en los que se diga la juez. La verdad es que eso, ese es un cargo que no se le ha negado, creo, la mm. Eh, el significado que lleva, ¿verdad? No. No. Pero bueno, no, a mí me llamó, me llamó la atención justamente cuando tuvimos ayer la charla. Le decimos a la gente que nos esté viendo que hablamos de la charla de ayer, la charla de ayer, porque grabamos todo <risa> y no salió. <risa> bueno, <risa> y ayer y no salió nada. Hoy estamos repitiendo. Bueno, igual
0: está bueno porque por lo menos eh, nos dimos cuenta que la charla se había puesto muy interesante. Sí, es. Bueno, a ver. También quiero aclarar una cosa que somos traductoras y no técnicas de sonido. Claro, no, no, ni hablar, ni técnicas de sonido, ni de video, ni nada. Pero bueno, a ver, um, sí, yo creo que um, hoy lo bueno también es que por fin podemos hablar en directo y no tenemos que, que modificar a, o casi nada. Claro, uh, así que bueno,
1: bien. Bueno, vamos, eh, vamos a cerrar con eh, uh -huh. la frase esta, la cita que habíamos preparado. Eh, es una cita de una escritora argentina, Claudia Piñeiro, en su paso por el Congreso de la Lengua Española en el 2019, el congreso que se hizo en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Y Claudia Piñero dice, de nada sirve ni oponerse ni tratar de imponer un lenguaje atravesado por la realidad. La lengua está viva y siempre será con el tiempo lo que el uso determine. No sabemos hoy si el lenguaje inclusivo terminará siendo adoptado por la lengua española, lo sabremos en el futuro. Pero muchos de los que están en contra del uso del lenguaje con perspectiva de género argumentan desde el lugar de una supuesta superioridad, con subestimación y con algo de prepotencia, casi como el conquistador que está imponiendo sus reglas en otro territorio. Y en este caso y en este siglo, el territorio no es geográfico, sino humano. La mujer y los géneros no binarios. Me pareció, la verdad, la, la mejor manera de, de terminar esta, esta charla tan, tan linda que tuvimos.
0: Sí, totalmente. Um, estoy completamente de acuerdo con, con la cita y, y bueno, solo queda esperar a que... Poco a poco se vaya, digamos, normalizando, uh, siempre desde el respeto, el, el uso de, del lenguaje claro. uh, inclusivo y, y se vaya aceptando ya de una vez por todas el, el hecho de que el feminismo existe y está para quedarse. Uh -huh. Bueno, nadie es quien para imponer nada a nadie, pero tampoco se le puede negar a nadie que, que tenga sus propias ideas.
1: Slow. Absolutamente, absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Bueno, muy bien. Llegamos al final de este webinar que arrancó un poco accidentado, pero bueno, finalmente pudimos eh, llevarlo, llevarlo a cabo. Eh, agradecemos muchísimo a todos nuestros colegas y nuestras compañeras de trabajo, nuestras colegas que se sumaron a participar ayudándonos a preparar la temática de, de lo que íbamos a hablar. Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre es muy lindo, sobre todo, nuestro, nuestra red de LinkedIn. Hay una red de traductores y traductoras hermosa eh, que siempre, siempre nos apoya. Así que estamos muy agradecidos, agradecidas a, a todos nuestros colegas y a nuestros colegas. Y, bueno, esperamos que hayan disfrutado. Y siempre eh, estamos dispuestas a hacer algo más, a ir un pasito más adelante eh, posiblemente esto se repita eh, o hagamos alguna alguna otra cosita nueva así que si les interesa siempre eh, estamos acá dispuestas a que nos contacten y nos digan eh, de qué les gustaría escucharnos hablar
0: uh -huh. um, también quiero uh, dar las gracias a, a la gente que no solo nos ha mostrado su apoyo en los comentarios eh, de LinkedIn sino que también uh, se ha tomado el tiempo de responder al formulario que, que presentamos. Um, yo estaría encantada de, de repetir esto en, en un futuro. Uh -huh. y, y bueno, eh, incluso si más gente se quiere unir, perfecto. Um, claro. Para tener más puntos de vista, no por otra cosa. Uh -huh. um, Acabo de ver el comentario de, de Paula en, en YouTube. Sí. Gracias, chicas. Hola, chicas, gracias por sus puntos de vista. Gracias, uh, bueno, Paula. Gracias a ti. <risa> y, y bueno, lo dicho, eh, vamos a preparar más, más webinars, más, más material. Creo que una vez le hemos cogido el truco a esto, ya, ya... Sí. esperemos que la próxima vez lo grabemos no, una sola vez. vez. Okay. <risa> y, y, bueno, um, esperamos que, que el debate haya sido interesante. Uh -huh. Y uh, gracias por este webinar. Uh, gracias, Cecilia. A
1: ti. Gracias.
0: Y, y bueno, lo dicho eh, en comentábamos al principio que queríamos poner subtítulos, um, vamos, a vamos a intentar activar la opción en, en YouTube, vamos a uh -huh. descargar el vídeo, editarle un pelín y a publicarlo en, en YouTube, ahora uh -huh. en unos minutos, y así que estará disponible y luego lo pondremos obviamente en LinkedIn tanto Ariadna como yo. Uh -huh. en Facebook también uh, lo sí, en todas
1: nuestras redes en Instagram, en Facebook, en Twitter en todos lados donde estamos presentes vamos a, uh -huh. a compartir y bueno, que tenga mucha llegada a la mayor cantidad de gente posible y que bueno, que se vea que esto es un tema eh, muy interesante que hay mucho para decir y bueno, siempre estamos a, dispuestas a escuchar también otros puntos de vista y a ver bueno, que, qué les parece
0: Sí, a veces, eh, la, la cuestión es que uh, en la sociedad hoy en día hay que debatir, desde el respeto obviamente,
1: mm.
0: y, y bueno, nada no es plan de decir o blanco o negro, ni muchísimo menos, así que no, claro. siempre estamos abiertos a, a debate, y, y bueno, cualquier cosa estamos en, en contacto, vamos a poner los enlaces de... Eh, de nuestras cuentas de LinkedIn, así como los, las fuentes de información que habíamos comentado antes en los, en los comentarios. Y, bueno, lo dicho, eh, nos despedimos por ahora, pero estamos en contacto. Un saludo. Chao. Adiós. Chao, chao.